0: alvás miatt. Ígértél már olyat, hogy holnaptól kezdve korábban fogsz felkelni? Hányszor fogatkoztál magadnak, hogy változtatsz a reggeli rutinodon, majd az alvást választottad a korai ébredés helyett, miután az ébresztő ura megszólalt? Sziasztok! Én Izabella vagyok, ez pedig az Idegállapot neuropsziológiai Podcast. Ebben az epizódban azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan tehetjük a reggeli ébredést könnyebbé. Ha tudtál az előbbiekben felsorolt kérdésekhez saját élmény szinten kapcsolódni, akkor valószínűleg nem vagy egy morning person, vagyis reggeli ember. A legtöbb koránk elő, úgynevezett reggeli ember ébresztő használata nélkül is fel tud ébredni, és akár kávé és egyéb tudatmódosítók nélkül is el tudja kezdeni a napját. Nem titok, hogy a koránkelőket előnyben részesítik a munkaerőpiacon. Te is biztosan hallottál már történeteket olyan vezérigazgatókról és milliárdosokról, akik hajnali 5kor kezdik a napjukat, sőt, vannak ilyen klubok is. Ezek alapján úgy tűnhet, hogy a siker kulcsa az, ha valaki morning person. Ha te nem vagy az, akkor egy ideális társadalomban emiatt nem is érhetne hátrányt, mivel azonban a jelenlegi keretek nem teszik lehetővé a bagjók, pacsírták és egyéb madárfajok szemére szabott működését, ezért nekünk érdemes felelősséget vállalunk a saját jólétünkért, és a szokások, rutinok minden kedvezőbb irányú alakításáért. Olyan időpontban érdemes ébredni, ami számodra a legmegfelelőbb. És ha eleget alszol, akkor a hajnali 5 óra klub látogatása nélkül is elég produktív tudsz majd lenni. Ez az őszi-téri időszak egyébként tökéletes az alvás szempontjából. Nincs is jobb, mint egy kellemesen forró fürdő után elbújni a takaró alá, egy szinte ropogósan hűvös estén. Ez az idél egészen addig kitart, amíg másnap reggel fel nem kell kelni. A továbbiakban az ébredés megkönnyítésére hozok néhány ajánlást és javaslatot, ezt egy kicsit magam miatt is teszem, mert bár van egy kialakult jó esti rutinom, és nyolc óránál kevesebbet csak szökő alszom, az ébredés bizony közel sem a legjobb barátom. Tulajdonképpen már itt az elején lelövöm a point, kb. nem is kell tovább hallgatnod, az a helyzet, hogy ha, ha rendben van a cirkadián ritmusod, rendben lesz az alvásod és az ébredésed is ugyanis a cirkadián ritmusot határozza meg, hogy a nap melyik szakaszában érzed magad ébernek vagy álmosnak. Ha a minőséget és mennyiséget tekintve elég jól alszol, akkor a szervezetet rátaníthatod a megfelelő időben való ébredésre. Ehhez azonban szükséges az alvással foglalkozó epizódban is sokat emlegetett konzisztens, vagyis következetes ritmus és rutin kialakítása, és ez itt a poén, ez, ez a lényeg, a következetes ritmus és a rutin. Az éjszakai alvás mennyisége és minősége alapvető jelentőségű abból a szempontból, hogy kipihenten és frissen tudj ébredni. És akkor most egy picit kitérnék újra a hétvégén, majd bepótolom az alvást elméletre. Korábban már említettem, hogy nincs alvásbank, nem lehet sem megtakarítást felhalmozni, vagyis előre aludni, sem utólag törleszteni, vagyis hétvégén pótolni a kimaradt órákat. Egy ideig persze működhet a hétközben, kivéreztetem magam, hétvégén pedig buciralszom a fejem 10 óra alatt szemlélet, de ingyen leves nincs is, a végén minden jó szándék ellenére, önmagunkkal szórunk ki a leginkább. Hétvégén egyébként nem célszerű plusz két óránál többet aludni. Az idő áltolódását a munkanapokról a nem munkanapokra, szociális jetlagnek nevezzük. Még akkor is, ha nem utazol, a tested, belső órája tulajdonképpen időzónát vált, amikor egyik nap ekkor, másik nap akkor fekszel le aludni, és ez meglehetősen megtárhelő. Egy délig alvos vasárnap után nehéz hétfőn korán ébredni, hogy beérje a munkába állást a teendőid, hisz a hétvégéhez képest akkor törekszel ébredésre, amikor a tested még alvásra számít. Ez persze néha napján előfordulhat, de rendszert nem érdemes belőle csinálni, ugyanis a kialvatlanságnak ára van. Ez a következetlen alvási rend összefüggésbe hozható, például a magas koleszterin szinttel, az elhízással, és a szív- és érrendszeri betegségekkel. És akkor most kezdjük el az ébredés különböző szempontjait szemrevételezni. A nehezen ébredő emberek nullás kilométer köve a szundi gomb, amiről elmondható, hogy a szundi szirén hangja számos szemét szabotál, nem mellesleg ez a mondat nyelvtörőnek is elmagy. És ha már a szirén hangot említettem, 10 kilenc és pszichológus nem javasolja a hangos, rikácsoló ébresztő hangok alkalmazását, mert azok annyira zavaróak, hogy egyből az elnyomásukra koncentrálunk és törekszünk, a hirtelen előidézett szimpatikus aktivációról nem is beszélve. A tudomány szerencsére segítségünkre siet a megfelelő hang kiválasztásában, hogy könnyebb és idegrendszerbarátabb módon tudjunk felébredni. Az ideális ébresztő hangok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek: alacsonyabb frekvenciájúak, 500 Hz körül mozognak. Ezekre egyébként rá lehet aggatni a meditatív, relaxáló jelzőket, de legyünk őszinték, ha eleget alszol, nem kell, hogy atommagátalakulás átalakulás történjen az ilyeli szekrényen, ébresztés címszó alatt. Aztán... Ideális, ha, ha valamilyen dallamos hangot választunk, illetve a 100-150 BPM, vagyis ütemper per perc tempójú dalok lehetnek még jók. A véleményem az, hogy érdemesebb a 100 BPM-hez közelíteni. Valószínűleg a 150 BPM-es dalok is lassan kezdődnek, de menjünk inkább biztosra Ilyenek például adéldalai, vagy hogy egy klasszikust mondjak a száni aboniemtől, és valljuk be, melyik nap lehetne ragyogóbb, mint egy száni című dalra induló. Amúgy erről is lehetne jó filvárd beszélni, írt meg, ha érdekel. No, de visszatérve a szundi nyomogatása című jelenségre, ismeritek a viccet arról, hogy mennyi az ember átlagos alvás ideje? Csak még öt perc. A legtöbb brit állítólag 6-47-re állítja be az ébresztő urát, de aztán még 25 percig szundikál, mielőtt végül felkelne az ágyból. Anélkül, hogy nagyon szigorú lennék, azt tudom erre mondani, hogy ez egy szofisztikált önbecsapás, ugyanis egy rövidke szundi általában csak arra elegendő, hogy egyfajta könnyű alvásba kerüljünk, miközben a mély alvás fázisba más néven rem állapotba való belépésre várunk. Ugye ez az a, az alvási fázis, amikor álmodni tudunk, az viszont egy mély alvás szükséges jellemzően. A szervezeted ilyenkor fight or flight, vagyis üs vagy fús üzemmódba kerül, melynek nyomán ébredéskor megemelkedhet a vérnyomásod, a pózőszámod, így tulajdonképpen riadókészültségben leszel, amitől stresszesnek érzed magad, annak ellenére, hogy még el se indult a napod. Az ébresztő az legyen egy darabos, nem az, hogy hatos kiszerelésben tartsd otthon. Ezen a ponton szeretnék kettő darab fogalmat megismertetni veletek. Az egyik a drokling, ami akkor a reggeli időszakban az alvásból való kibeugrálásra vonatkozó kifejezés. Ezt egyébként a 70-es években alkották meg a kutatók, de azóta mintha kikerült volna a tudományos szóhasználatból, és ez a drokling tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy ahogy így a szundigomb hatására ugrálunk az alvás és az ébrenlét között, az random ébredési időket hoz létre, amik megzavarják a belső órát. A droklinggal valószínűleg összefügg az alvási inercia, vagy más néven alvási tehetetlenség jelensége. Képzétek csak el, hogy minél nehezebben mondhatott, abban ébredtek fel, annál rámosabb lesz utána elkezdeni funkcionálni. Az alvási inercia az ébredést közvetlenül követő bágyattság, tájékozatlanság, álmosság és kognitív zavarok érzése, ez egyébként néhány perctől 2-4 óráig is tarthat. A pontos oka egyébként ismeretlen, de több elmélet is van a magyarázására. Egyes kutatások szerint az alvási inerciát a delta hullámok növekedése okozza. A delta hullámok vagy lassú hullámok leginkább az alvás NREM szakaszában figyelhetők meg, és ezek a delta hullámok nagyobb valószínűséggel növekednek alvás megvonásos vagy alvás vesztéses időszakok után. Alvási inercia akkor fordulhat elő, ha hirtelen ébredünk fel NREM alvás közben, de erről még a későbbiekben lesz szó. Az adenozin, egy az agyban található nukleinsabb vegyület, kulcsfontosságú szerepet játszik az alvásban és az ébrenétben. Ébredéskor az adenozinszintnek alacsonynak kell lennie. A kutatások szerint az alvási inercia oka a magas szint lehet. Az adenozinnal kapcsolatban egyébként tervezek még egy epizódot, mert azt gondolom, hogy melletetlenul hagyjuk figyelmen kívül, ezt az ez egyébként nagyon is fontos vegyületet. Az alvási tehetetlenségtől nem lehet teljesen megszabadulni. Ha lehetséges, akkor agymagadnak magadnak reggel körülbelül 90 percet, mielőtt fontos feladatokat végeznél. Ugye ez másfél óra, az jó, jó lenne, hogyha tudna ennyi lenni arra, hogy a napodra. Vannak, akik ö, ébredés után két vagy több órával is fásultnak érzik magukat, nekik még ennél is több időt érdemes hagyni erre a reggeli hangolódásra. A reggel első részét érdemes a könnyű feladatok elvégzésével tölteni, mint a napi teendők összeírása, e-mailek, csekkolása, adminisztrációs feladatok elvégzése, háztartási teendők kipipálása, illetve mozgás és időtöltés a napfényben. Egyébként sem ajánlott rögtön hírek vagy social média böngészésével indítani a napot, ezáltal is növelve a saját belső feszültségünket. Szóval itt az alvási inercia mindenképp arra hívja fel a figyelmünket, hogy egy ilyen finom felhajtópályával készüljünk a napi teendőinkre, nem az ébredést követő 15. percben kezdjünk egy meetingbe, vagy, vagy egyéb komoly munkába. No de akkor mikor is ébredjünk fel? A rövid válasz erre az, hogy amikor éberek vagyunk. De mikor vagyunk éberek? Az alvásfázisok végén. És mikor van az alvásfázisoknak vége? Az elalvástól számított minden kb. másfeledik óra végén, ezért érdemes 5 ciklus után ébredni, vagyis 7 és fél óra elteltével, ami nem a teljes alvásidőt jelenti, hiszen legtöbbünknek szüksége van egy felhajtópályára és egy lehajtóra, mintha csak az alvás autópályáján haladnánk végig az éjszaka folyamán. Ez ideális esetben megvan 15-15 perc alatt, ezért szokás 8 órát mondani az alvás ideális időtartamára. Ennek a 8 órának a foganatosítását érdemes jóval éjfél előtt elkezdeni, illetve itt szükséges megjegyeznem, hogy fiatalabb felnőtteknek, az alvás hiányból vagy alvászavarból lábadozóknak és betegségben szenvedőknek 9 vagy több óra alvásra is lehet szükségük éjszakánként. Szóval a 8 óra azt jelszerű, hogyha a minimumot jelöli a skálánkon. A CDC, vagyis a Center for Disease Control and Prevention az úgynevezett betegségellenőrzés és megelőzési központ szerint a felnőttek valamivel több mint 35%-a haszik kevesebbet 7 óránál éjszakánként, az alváshiány fajta előfordulási aránya a férfiak és nők körében azonos, míg a 45 és 54 év közötti felnőttek arról számolnak be, hogy kevesebbet alszanak, mint a többi korcsoportba tartozók. Ezért kiemeltem fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk, ez egyfajta misszióm nekem is. Picit visszatérve a cirkadián ritmusra, azt elmondhatjuk, hogy mindenkinek más, olyan ez, mint a cipőméret, meg az új lenyomat, nem egyforma, nincs aranyszabály, ami mindenkire alkalmazható, az viszont fontos, hogy kiderítsük egyénileg mely időpontok a legmegfelelőbbek számunkra, vagyis fontos ismernünk a saját kronotípusunkat ez nem árt, ha reflektálunk a saját működésünkre, figyelünk arra, hogy mikor vagyunk a fizikai és szellemi aktivitásunk csúcsán. Emellett vezethetünk alvási naplót is annak érdekében, hogy kiderítsük, mely szettingek mentén működünk a legjobban. A kronotípusod ismerete rendkívül hasznos lehet ahhoz, hogy a napi működést egyfajta optimális produktivitási időablakhoz igazítsuk. Így mindent el tudsz végezni, amit szeretnél, miközben még van is energiád arra, hogy jól végezd a dolgod. Ha ágymód van rá, akkor érdemes az alvásidőt és az ébredés idejét is ennek megfelelően ütemezni. Már bizony vannak olyan emberek, akik ha ki is tudnak kászálódni, hajnal kor az ányból arra is képtelenek, hogy a nevüket leírják. Ilyen vagyok többek között én is. Még este 6 óra után azt érzem, hogy így szárnyal képzeletem, a fantáziám, és egyszerűen nem sokkal jobban működök, mintha ugyanezt hajnalban kellene reprodukálnom. Oké, okay, akkor most érkezik néhány szempont, amit érdemes átgondolni és megfontolni az ébredés tekintetében. Az első ilyen a fény, amiről már elmelkedtünk az alvás szóló epizódban. Annak kapcsán egyébként kaptam visszajelzéseket is, amiket nagyon köszönök, A fényel kapcsolatban felmerül az a kérdés, amit az egyik hallgató is megfogalmazott, hogy vajon létezhet a terápiás telefonozás. Én azonban mindenkit arra bátorítanék, hogy a természetes fény mellett tegye le a voksát, ugyanis erre van a szervezetnek szüksége ahhoz, hogy újraindítsa a belső órát. Kezdődjön a nap a redőnyök felhúzásával, spaletták kitárásával, sötétítő függönyök elhúzásával. Igazából a redőnyöket, spalettákat, durván sötétítő függönyöket nem is annyira célszerű használni, ugyanis a reggeli fény útjába állhatnak ezáltal, így a, a természetes működést picit zavarhatják, vagy hát ha mondjuk okos otthonban éltek, akkor be lehet programozni, hogy mikor is nyílnak ki ezek a kis bennünket segítő eszközök? Már ugye a reggeli fény az jeleket küld a test belső órájának, ezáltal gátolva a melatonin termelődését. A szürt napfény egyébként nem elég jó, a közvetlen napfény a legjobb, és az, ha az ébredés utáni egy órában direkt napfénynek teszed ki magad, sétálsz egy picit, vagy az erkélyen teraszon reggelizel. Sőt, a grounding vagy earthing bevezetése a reggelekbe is megfontolandó. Az egyik instapoztban már írtam arról, hogy milyen ritkán van igazi föld a alatt, hisz jellemzően főleg a városi életmódot követők. Emeleteken tartózkodnak, ha pedig ki is megyünk, legtöbbször aszfalt vagy térkő van a talpunk alatt. Ezért, ha nem a panel 8. emeletéről hallgatsz épp, akkor próbálj valamelyik a fűben állni egy keveset, kapcsolódni milyen szinten a földhöz. A földelésnek is nevezett gyakorlat lényege, hogy a földön állva vagy sétálva a füvet és a földet a lábunk alatt és a bőrünkön érezve visszakapcsolódhatunk a természethez, kinek-kinek hite szerint a föld gyógyító energiáihoz. A mozgás és a mindfulness szempontja sem elhanyagolható ebben a gyakorlatban. Egyébként létezik már a sunrise alarm clock is, amely lassan megvilágítja a szobát az ébresztés előtti 15-30 percben. Túl azon, hogy ez erőteljesen hajoz a fogyasztói társadalom vadhajtása díjra, segítség lehet azoknak, akik csak sötétben tudnak aludni vagy váltott műszakban dolgoznak. Lehet, hogy most arra gondolsz, hogy Izabella, kinek van erre ideje a munkaidő előtti reggeli rohanásban, amikor fél lábbal öltözködsz, fél kézzel a kávét kavarod, gondolatban pedig már a dugó miatt bosszankodsz. Erre az a válaszom, hogy heti egy-két ilyen napindítás is pont egy-kettővel több, mintha ez egyszer sem jutna eszedbe. A következő szempont, amit az ébredéssel kapcsolatban szeretnék megvitatni, nem más, mint a tervezés. Számomra alapvető fontosságú a tervezés, hogy amennyire csak lehet, ráadássak a napjaimra, heteimre, életemre. Szeretem az elég jó kereteket és a, a listákat. A, a kiegyensúlyozottság érdekében a reggeli rutin ez legalább olyan fontos, mint az esti, és az elég jó reggeli rutin az bizony előző este kezdődik. Képzeld csak el, hogy milyen egy nap, amire úgy ébred valaki, nyilván nem én, és nem te, hanem valaki, hogy az első gondolatai között a ruhái összeválogatása, az ebéd kiporciózása, és az aznapra szükséges holmik összepakolása áll. Még rá sem eszmélt arra, hogy mi, hol, merre, hány óra, már is elárasztja a teendők súlya. Most viszont képzeld el azt a reggát, amit annak a biztonságával indíthatsz, hogy a ruháid akár vasaltan is kikészítve várnak, az ebéd gondosan összekészített dobozokban várja, hogy a hűtőből a táskádba ted, az aznapi holmi pedig már a hátizsákodban pihen. Segítek, ha csak egy szempontot iktatsz be a fenti idilli képből a saját életet teendőire alkalmazva, Már legalább tíz döntést megspórolhatsz. Ezáltal is késleltetve a nap során fellépő döntési fáradtságot. Érdemes motiválnod magad. Bármi, ami izgat vagy örömet okoz, segít felkelteni az agyadat, és kevésbé leszel álmos. Nem árt, ha van egy terved arra, hogy mit fogsz csinálni, mi az, amit várhatsz, amikor megszólal az ébresztő, így biztonságot teremthetsz a reggeleidben, ezáltal is gyakorolva az önszeretetet. A rutin kialakulásával pedig értékes energiát spúrolhatsz meg a nap későbbi részében esedékes döntések meghozatalára. Azt is bevetheted eszközként, hogy előző este összeírod a másnapi teendőket, ez segíthet írsz letenni a teendők nyomasztósúját, másrészt másnap reggel rendezetten indíthatod az összeírt feladatok elvégzését. Ha motivációra még eltenik néhány szót, ugyanis a tervezés nem csak rigid kereteket jelent. Megteremtheted saját magadnak a tökéletes reggeli rutint. Miért kezdenéd a napodat unalmas házi munkával, amitől úgy érzed, hogy az élet egy futószalag? Áldandhatod, hogy az első dolog, amit teszel, valami kellemes lesz. Így sokkal könnyebb lesz reggel felébredni. Ez lehet meditáció, egy finom kávé, a kedvenc zenét hallgatása, vagy valami Más. Válasz olyan tevékenységeket, amelyeket élvezel és amelyekkel jól indulhat a napod. Érd össze bátran, hogy hogy néz neki egy ideális reggel, miből állna. Vizsgáld meg, hogy mely elemek adottak már a rutinodban, és mi az, ami még beépítendő. Mire lenne szükséged ahhoz, hogy ezeket a mozanatokat is hozzáadd a reggeledhez. Apránként csempész be egy-egy új szokást a reggelekbe, és finoman formáld a rutinod. A cél az, hogy fenntartható és idegrendszerbarát módon tudj jót tenni magaddal. Az új rutinok és szokások bevezetése kihívást jelentő feladat. Nem elég, ha megfogalmazod a szándékaidat, elérhető célokat, tűzöl ki és világos cselekvési terveket készítesz. Apró identitás és viselkedésbeli változtatásokat célszerű végrehajtani, hogy a szokás hosszú távon megmaradjon. A motivációs előadás után következzen egy praktikus szempont, mégpedig az ágyazás. Az alvás kapcsolatos epizódban hosszan elmelkedtem az ágyal kapcsolatos tudnivalókról. Ha most nem tudod, mire gondolok, akkor irány a kettővel az előtti epizód. Szóval ez tiszta sor, hogy az ágyról alaposokkal lejtek szót egy alvással foglalkozó epizódban, de vajon milyen szempontból lehet fontos az ébredés tekintve? Biztos vele is szembe jött már olyan tanács, hogyha szeretnéd meghaladni az emberek 95%-át, hogy az sikeres emberek közé tartoz, akkor például ágyaz be. Ezt egyébként nem szükséges túlmagyarázni, nem gondolom, hogy ezen volna a siker. Az viszont biztos, hogyha beágyazol, akkor jó eséllyel érezheted azt az ébredés után, hogy már is tettél magadért valamit, a környezetedért, a közérzetedért, sőt, mozogtál is és minimalizált adatakaró takaró alá való visszabújás esélyét. Azt azért fontos itt megjegyeznem, hogy érdemes az ébredés és az ágyazás között egy szellőztetésnyi időt hagyni, ugyanis a tested meleg, esetleg izzad helyét letakarva kedvező közeget teremthetsz a nedves és sötét helyeken szaporodni vágyó baktériumoknak. Nem tudom, hogy ez mennyire neuropsziológiai kompetencia, de talán valakinek hasznos lehet ez a szempont is. Oké, megvagyunk, szundit nem nyomtuk ki, felkeltünk, szelőztettünk egyet, beágyasztunk, elindulunk a konyha felé, de nem, még nem kávét fogunk főzni, hanem vizet fogyasztunk. Ugyanis jó esetben legalább 8 órája nem fogyasztott el vizet, úgyhogy itt az idő, hogy hidratálj. Ez olyan lendületet adhat a szervezetednek, és biztosíthatja, hogy a tested folyamatai hatékonyan működjenek. Amellett, hogy hidratált leszel, éberebbnek is érzed majd magad. Alvás közben azonban nem csak a vízfogyasztás marad abba, de az izmaink, izületeink mozgása is. Nyolc órányi mozdulatlanság után testünknek szüksége van a mozgásra. Már önmagában véve a felkelés, az ágyból való felállás is elősegíti az éberséget, ezért a mobiltelefont vagy az ébresztőrát érdemes lehet az ágytól távolabb tenni, hogy ne egyetlen mozdulattal lehessen elhallgattatni, így mire kikapcsolod már sokkal közelebb leszel a felkeléshez. Egy jó nyújtás, izmaink átmozgatása, végtagjaink merevségének csökkentése csodákra képes. Így finoman ébreszkedheted a tested, fokozhatod a vérkeringésed, és beolajozhatod a működéseid, ezáltal akár csökkentheted a meglévő fájdalmakat is. Számomra például összehasonlíthatatlan a nyújtással indított nap, a üzemmódban indított nappal szemben. Szeretek kicsit csendben lenni magammal, pár ászonát gyakorolni, Persze ez nem az Instakompatibilis, így néz ki egy reggelem című robot, ugyanis ez a legtöbbször 12 max 15 percet jelent a reggelemben, sokszor még pizsamában, álmos fejjel, mindenféle körítés nélkül. Ha a nyújtás már jól megy, és korán ébredsz, vagy később indul a napod, akkor akár egy egycést is beiktathatsz. Én azért szoktam heti x 645-ös edzésre lenézni, mert még nem tudtam hozzájutni Hermione időnyerőjéhez, így igyekszem jól kihasználni a rendelkezésemre álló időt. A reggeli mozgás előtt be lehet iktatni néhány légzőgyakorlatot is. A hasi légzés például egy igazán egyszerű módja lehet az ébredés utáni hangolódásnak, a lassú légzés jó hatással lehet az szabályozásra és a pszichis jólétedre is, köszönhetően a paraszimpatikus idegrendszerre gyakorolt hatásának. Nagyon leegyszerűsítve a paraszimpatikus idegrendszer felel a stresszes helyzetek utáni lazításért, míg a, a szimpatikus idegrendszer az inkább az ős- vagy fús szerű működést hozza létre, amit egy hangos, likácsoló, ébresztő hanggal kiválóan elő tudunk idézni. Az e fajta tudatos légzés fiziológiai szinten növeli a fizikai energiát, javítja a keringést és serkenti az agyműködést. Gyakorlásra a néző gyakorlatok terén is szükség van, nem elvárás, hogy egyből tökéletesen menjen. Érdemes többfélét kipróbálni, a laikusok körében a doboz légzés az egyik legismertebb, de kipróbálhatod a 4-7-8 légzés technikát, a váltott orjukú légzést, a tíz légzést gyakorlatot, tudatos légzést, és így tovább. A légzős reggeli meditációval is kiegészítheted, erre számos alkalmazás kínál néhány perces hanganyagokat. A személyes kedvencem a headspace, akiktól semmilyen százalékot nem kapok, de jó szévvel szoktam a klienseimnek is ajánlani, mert megbízható szakemberák tudományos igényességgel gondozzák ezeket az anyagokat. Az eszenek előtt egyébként én is szeretek egy rövid időt csendben tölteni a meditációs párnámon, ezzel egyébként kiválóan csökkenthető a feszültség és javítható a koncentráció. Hogyha nem szeretnél mondjuk ilyen applikációkat használni, akkor nagyon egyszerűen te is meg tudod teremteni azt a, azt a közeget, amiben lehet egy picit önmagadra figyelni. Tulajdonképpen csak az a feladatod, hogy helyezd magad kényelembe, és kezdődhet is. Azt nem javaslom, hogy az ágyban meditálj, hisz, mint korábban kiderült, az ágy alvásra való. Javaslom, hogy ülve meditálj, hogy elkerüld a visszaalvást, de egyébként kipróbálhatsz egy kényelmes széket, vagy a szünyegre is lesz, úgy orothatsz. Az is segíthet, ha már előző este előkészíted a kis meditációs helyedet, ami lehet akár egy egyszerű a falnak támasztott párna is, ami motiválhat, hogy oda menje, mint felébredsz. Kipróbálhatod egyébként a sétáló meditációt is, hogy egyesítsd a tudatosság és a mozgás előnyeit. Alapvetően ebből a szempontból is az a cél, hogy, hogy találd meg és választ ki a meditáció azon típusát, amelyik a legmegfelelőbb számadra. Akár a nem irányított, akár az irányított meditációt részesíted előnyben az álmédre jó hatással lesz, meg fogsz nyugodni. El fogsz tudni lazulni, plusz segít a hangolódásban, felkészültebbnek érezheted majd magad a, a napra. Úgy érzem, hogy van ennek az epizódnak egy ilyen természetes hullámzása, meg-meg kínálok benneteket egy ilyen elvantabb fogalommal, aztán hozok valami nagyon és aztán majd megint jön valami elvantabb. Ez a következő, ez nem tudom, hogy... Hova tehető? Nekem ez inkább gyakorlatias, de lehet, hogy van ennek is egy ilyen emelkedettebb oldala is. Ez a szempont nem más, mint az aromaterápia, vagyis az illatok fontossága a reggeleinkben. Azt hiszem, hogy a podcast keretében még nem értekeztem arról, hogy mennyire, de mennyire oda vagyok az illóolajokért, itt fontos azonban megjegyeznem, hogy nem a sarki közérben kapható maximum felmosóvíz víz illatosítására használható illóolajakra gondolok. Számomra ugyanis rendkívül fontos, hogy mentálisan és fizikálisan mit viszek be a szervezetembe. Ezért csak és kizárólag CPTG tanúsítványa rendelkező illóolajakat használok kívülbelül, a CPT egyébként azt jelenti, hogy az adott készítmény tanúsított, tiszta, letesztelt minőséggel rendelkezik, ami annyit tesz, hogy igazából meg is ehetném, annyira rendben van. Na, de visszatérve azokra a bizonyos illatokra, amik az ébredésünket bearanyozhatják. Ezek a bizonyos illatok, például a borsmenta, a citrusfélék, a rozmarin és az eukaliptusz, energetizáló tulajdonságaikról ismertek, ezeket az illetőket könnyű beépíteni a reggeli rutinba illóolajok, samponok vagy testápolók használatával. Ha nem csak illóolajokban gondolkodunk, akkor a reggelihez fogyasztott grapefruit vagy citrom is élénkítő hatású lehet. A reggeliről egyébként itt külön nem fogok értekezni, nem is ez a szakterületem, nem mintha az illóolajokból doktori értekezést írtam volna már, de értitek amúgy meg még bármi lehet. Sőt, a kávéról sem fogok értekezni, mert most éppen egy olyan életszakaszban vagyok, amikor is nagyon skeptikus vagyok az otthon, munkahelyen kutyult kávék szervezetre gyakorolt hatását illetően. Időnként ének egyébként ezekkel a szerekkel, leggyakrabban akkor, tájt, amikor bekopogtat a migrén az életembe, de összességében jobb szeretek heti-két heti rendszerességgel egy jó minőségű, barista által elkészített kávét elfogyasztani, ilyen rituáliszerűen, nem csak felszűrtsalni valami kutyulmányt. Egyébként ezzel nem szeretnék senkit sem leminősíteni, de az mindenképp fontos, hogy megvizsgáljuk így ebből a szempontból is a motivációinkat, a minőség szempontját és a hosszútávú hatásokat. Néha, néha érdemes kivenni nagyon jól megszokott dolgokat az életünkből, hogy lássuk egyrészt, hogy mitől vették el a helyet. Másrészt, hogy, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen hatásuk volt, milyen hiányok keletkeznek a helyükben. Aztán vissza is lehet építeni, hogyha úgy találjuk. A koffeinhez egyébként még annyit, hogy az előző délután kedélyesen elfogyasztott kávé, az hatással lehet az ébredésedre, így a lefekvés előtt 6 órával fogyasztott koffein megszavarhatja az alvásod, és akár egy órával csökkentheti a teljes alvásidőt. Szóval, ha hát tudod, hogy este 10 korágyban a helyed, akkor kerüld a kávéd délután, 4 óra után, a koffeinnél egyébként már csak az alkohol barmaja jobban szét a szép kis ébredésünket, bár érzetet okozhat az alkoholfogyasztás, megzavarja a cirkadián ritmust és az arvás struktúráját, a hozájárul az éjszakaim ébredésekhez, még mielőtt igazán kipihennéd magad. Ráadásul reggel a másnaposság rosszul rosszulétet vagy fáradtságot vonhat maga után, ami, ami ugyancsak nem emeli az ébredés fényét. A koffeinhez és az alkoholhoz hasonlóan a fény is túlságosan stimuláló lehet lefekvés előtt, elnyomja ugyanis a melatonin felszabadulását, ami igen fontos az alvás ciklus szabályozásának szempontjából, ezért is érdemes a lefekvés előtti órákban kerülni a telefonnyomkodást, valamint a tévész is közben való elalvást, de abban biztos vagyok, hogy ez a gondolat már a könnyökötökön jön ki, annyit hangoztattam, de ezt, erről nem lehet eleget beszélni. A telefon használatot egyéb iránt ébredés után is érdemes késleltetni. Már az egyik hallgatóban felmerült a mellatoniról szóló epizód után, hogy ez a kékfény segíthet az ébredésben. Mindezen által van egy csomó olyan beépíthető szokás, ami sokkal, de sokkal idegrendszerbarátabb módon van a segítségünkre az ébredést illetően. És most következzen egy nagy kedvenc a zene! aminek a nyugtató hatásairól ugyancsak volt már szó az alvás higiénével foglalkozó epizódban. A vidámzenék egyébként feldobhatják a hangulatod, és segíthetnek a, a tested átmozgatásában is. Szóval ez is egy legális szer lehet a reggeleidben. És tulajdonképpen, hogyha ezeket így összefésüljük, akkor tud egy olyan kerek egész létrejönni, ami, ami egy jó alapot szolgáltat a naphoz. És talán most értünk el az aktuális epizód legcukibb részéhez, ugyanis az is egy egy fontos szempont lehet a reggelekben, hogy játszunk a házi állatkáinkkal, és persze itt nem a porcicákra, meg a poloskák tetemeire gondolok, hanem kiskutyára, kis titára, kis nyuszira, ilyesmi. Képzeljétek, két hete vettem részt Magyarország első terápiás macska konferenciáján, Ennek a témának szeretnénk majd egy külön epizódot is szentelni, ami viszont biztos, hogy az állatokkal való kapcsolatban is lehet gyógyulni. Hozzájárulhatunk egymás életminőségének növeléséhez. Az egyik első dolog, amit jó magam is teszek ébredés után, az az, hogy megsimogatom az egyik macskámat, amelyik épp a közelemben van. Ez is egy stratégia arra, hogy reggel felébredjek a napot egy ilyen finom, puha érintéssel kezdeni, igazi fájdalom csillapító a korai órák ellenére. Nem beszélve arról, hogy az ő igényeik és szükségleteik megkívánják a jelenlétet, és ha velük kapcsolatban képes vagyok a jó bánásmódra, akkor miért ne törekednék önmagammal kapcsolatban is erre. Aztán persze vannak olyan kondíciók, amik minden rutinon és konzisztencián felülemelkedve megnehezítik az ébredést. Különösen, hogyha alvájszavarral küzdünk, az, az lehet egy olyan, olyan szempont, ami nemcsak az elalvást, az átalvást, de az ébredést is nagyon meg tudja nehezíteni. Szóval, hogyha kipróbálsz néhány szempontot itt az előbbiekben felsoroltak közül, és mindezek ellenére sem sikerül megbirkózni a reggelekkel, akkor érdemes felkeresni egy szakembertek is segítségedre lehet a témában. Amit még így zárszóként mondanék, az az, hogy a reggeli ébredés, kiegyensúlyúzásához, gyakorlásra van szükség, amihez időre van szükség, amihez tiszteletre van szükség, elsődlegesen önmagad és a hozzá közel álló irányába. Szóval bármi, amit teszel a reggeli ébredésed érdekében, az célszerű, ha azért történik, mert szereted és tiszteled önmagad, és az egészséged mind a fizikai, mind a lelki tekintetében. Szóval bátorítalak arra, hogy, hogy egy ilyen finom szerítséggel közelítső szokásait formálásához. Májnyi fért bele. Ha van olyan szempont, amiről még részletesebben hallanátok, akkor ezt mindenképp írjátok. Következő epizódban majd az adenosinnál fogunk foglalkozni. Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel. A következő epizódban majd az adenozinnal fogunk foglalkozni. Innen megyünk tovább, addig is bírjuk idegekkel.